0: Prawie w komplecie Roberto Mancini redukuje kadrę Włoch do 28 zawodników, a w najbliższych godzinach pożegna dwóch ostatnich piłkarzy. Tymczasem trenerzy klubowi, nowi i starzy przygotowują nowy sezon. Juventus pracuje nad transferem Manuela Locatellego, zaś Milan stawia wszystko na Rodrigo de Pola. Marcin Nowomiński poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornissimo, Amici Sportivi. Poniedziałek, 31 maja 2021 roku. Witam Was po, w- po weekendzie. Dzień dobry, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy kolejny nowy tydzień z porannym przeglądem włoskiej prasy sportowej. Ruszamy z kopyta z uwagi na to, że dzisiaj nieco więcej, ponieważ tradycyjnie rozpoczynamy od ekspresowego przeglądu niedzielnej prasy. W związku z tym, jeśli życzycie sobie rozpocząć od dzisiejszych wydań dzienników, zapraszam do opisu tego filmu i kliknięcia odpowiedniej, odpowiedniej pozycji w mediach. Tymczasem ja przechodzę razem z Wami, drodzy Amici, do niedzielnego przeglądu, czy przeglądu niedzielnych dzienników sportowych. Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta Sportiva, czyli niedzielne wydanie gazety dello Sport oraz dziennik Il Romanista. O czym się pisało? Tutto Sport pisał o Gigi Donnarumie i Paulu, Paulu Pogbie, spotkanie Nedved Rajola, rozmowy na temat tych dwóch zawodników, ale również o Bernardeskim Depolu Kenie, przynajmniej zdaniem Tutto Sport. Na okładkach pojawił się również naturalnie. Finał Pucharu Ligi Mistrzów, puchar, który trafia do rąk Chelsea. Oprócz tego poparcie Simone Inzagiego dla Romelu Lukaku, który ma na pewno zostać w drużynie Interu. Avanti tutta, głosiła Gazeta Sportiva. Natomiast na okładce dziennika Il Romanista znalazła się informacja o tym, że kobieca młodzieżówka Romy wygrała drugie Scudetto z rzędu. Tymczasem wybrałem kilka, myślę, kluczowych artykułów z niedzielnych wydań dzienników sportowych, zerknięcie razem ze mną najpierw do gazety Delo Sport, tam trochę działo się wokół Lazio z uwagi na to, że jak wiemy Lazio szuka trenera po tym jak Simone Inzaghi odszedł do Interu, jeszcze nie mamy oficjalnego komunikatu w sprawie angażu, ale w sprawie pożegnania jak najbardziej, tymczasem spójrzcie Lazio zwolta Totale, przełom totalny przełom z uwagi na to, że po tym jak z klubem łączono nazwisko między innymi nawet Andrzej Pirlo Wilasza Boasza, który już niemal miał lądować w Rzymie, ale odwołał Lot, to pojawił się Mauricio Sarri, któremu Lazio proponuje trzyletnią umowę, 3-4 miliony euro rocznie pensji. Trener, który chce wrócić do pracy, a Lotito ma być niezafascynowany wizją bardziej ofensywnej gry zespołu Bianko Cielestich i chciałby postawić na toskańskiego szkoleniowca. Pozostali alternatywy to Michailowicz, nadal konsensało łączony, choć w mojej opinii mało prawdopodobne, żeby ten trener wylądował we Włoszech i podjął pracę z którym jest klubów. No i Vincenzo Italiano, który zachwycił niektórych w specji. No, specja chciałaby go zatrzymać, ale jak widzicie gazeta dello Sport łączy go między innymi z Lazio. Przechodzimy dalej w niedzielnym, w niedzielnym wydaniu Gazety dello Sport artykuł również o Milanie i Rodrigo de Polu. Tę narrację będziemy kontynuować dzisiaj. De Depol Nel Mirino na celowniku, pomocnik Udinese, a to wszystko w związku z tym, że Milan jest nieco zmęczony. Czekanie na Hakana Czalhanoglu. Te negocjacje nowego kontraktu z Turkiem się przedłużają, w związku z tym rusza szturm na Argentyńczyka z Udinezę. Ma kosztować 40 milionów euro, no ale tutaj ma pomóc talent, który znalazł się w żółtej ramce, to znaczy Jens Peter Hauge, 21-latek, który nie tak tak dawno trafił do ekipy Rossonerich, ale może okazać się kartą przetargową, choć pośrednią. Gazeta nazywa go potencjalnym Operazione Ponte, czyli taki transfer pomost miałby trafić do Watfordu, słuchajcie, który również znajduje się, a może inaczej, który również jest własnością podco, czyli tych samych właścicieli, którzy są na czele Udineze i może obniżyć niejako cenę, a w zasadzie być takim zastrzykiem gotówki w kontekście negocjacji transferu Rodrigo de Pola, choć tutaj Milan musi uważać na konkurencję z zagranicy, którą ma być Atletico Madryt. Do tego tematu jeszcze wrócimy podczas dzisiejszego przeglądu prasy więc na razie go zostawiamy. W Corriere dello Sport tymczasem artykuł, ponieważ jak być może zauważyliście, na okładce Corriere pojawiło się hasło Allegri senza coppa, Allegri bez pucharów. Czemu tak? Ano, wyjaśnia to Nicola Balicie, który opisuje podejście Czeferina, szefa UEFA do tak zwanych rebeliantów, buntowników, czyli tych klubów, które były prowoderami, czy wciąż być może nadal są w projekcie Superliga, czyli Juventus, Real i Barcelona, con loro zero dialogue. Nie będziemy prowadzić dialogu z tymi klubami, bo o to apelują, jak wiemy w otwartym liście. Dlaczego? Nie może być o tym mowy, ponieważ oni wysyłają jedynie formalne listy do UEFA i pozostałych dziewięciu klubów, które wyszły z tego paktu. Nie komunikują się z nami, więc jeśli chcą, powinni zadzwonić zamiast pisać i publikować te listy. Jeśli kogoś lub coś sparaliżują, to na pewno nie nasze rozgrywki, tylko samych siebie. Do tego Czeferin przyznał, że Infantino, czyli szef UEFA, zapewnił go, że ani on, ani nikt inny z FIFA nie brał udziału w żadnych spotkaniach z klubami, które stanowiły, postanowiły wspierać Superligę. Czy ją założyć? Czeferin sam przyznaje, że nie miał wiedzy o tym projekcie i nigdy go nie popierał. Przy okazji po, po prawej stronie... Widzimy rozkład koszyków w podziale na fascia 1, fascia 2 oraz lealtre, czyli pozostałe koszyki. Do tego czekamy cały czas, aż tę listę uzupełni sześć drużyn w trakcie eliminacji do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Zajrzyjmy jeszcze do dwóch artykułów, oba z Corriere. Pierwszy dotyczy Gigi'ego Donnarumy. Ciekawa sprawa z uwagi na to, że jak opisuje pan Franco Ordine w tym tekście i jak mogliśmy przeczytać m.in. na Twitterze w weekend... Do Juventusów wpłynął mail, mail autorstwa Mino Rayoli, który proponuje Juventusowi Rumę, ale w zniżce, con los conto. Okazuje się, i to pan Ordina nazywa klamoroso retroshena, czyli sensacyjne kulisy tej całej sprawy. Po tym jak Allegri dołączył do Juventusu i chce stawiać na szczęsnego, bramkarz adzurich może znaleźć się bez pracy, z uwagi na to, że problemy ma też interesująca się nim teoretycznie Barcelona nie tylko finansowe, ale również związane z kadrą. 29-letni Terstegen ma kontrakt ważny aż do 2025 roku, więc sytuacja nie jest taka oczywista. No i Mino Rajola miał napisać do Juventusu, słuchajcie, list, w którym oferuje zatrudnienie Donnarumy za pensję w wysokości 6 milionów euro netto, czyli za takie same pieniądze, jakie ten zarabiał w Milanie. Już nie 8, nie 10 milionów, ale 6. W związku z tym, jeżeli wierzyć tym doniesieniom prasowym, to robi się naprawdę ciekawie i ten kandydat dla wielu do zatrudnienia na bramce Gidzio Donnarumma no zobaczymy gdzie znajdzie swojego nowego pracodawcę póki co nowego pracodawcy szuka a w zasadzie to jego szukają Ashraf Hakimi jemu poświęcony jest ostatni artykuł który wybrałem z niedzielnego wydania Corriere dello Sport pan Pietro Guadagno opisuje Coś, co nazywa Asta per Hakimi, czyli taka aukcja, wyścig czy konkurs ofert. Hakimi miał już zrezygnować z apartamentu, który posiadał, czy w którym mieszkał w Mediolanie, niemal pewny Pożegnanie z Interem interesuje się nim przede wszystkim PSG, o tym już wiemy z zeszłego tygodnia, ale uwaga na Bayern i Chelsea, one mogą włączyć się do tego wyścigu i sprawić, że Inter zarobi więcej na tym zawodniku. Z kolei Inter celuje w Emersona z Barcelony, celuje we Florenciego, co potwierdza dzisiejsze wydanie dziennika Il Romanista, do tego nawiążemy, po prawej zaś czytamy o Simone Inzaghiem który już miał rozmawiać z Defrayem, z którym zna się jeszcze z czasów Lazio, no i od początku chce ułożyć sobie dobre relacje z zawodnikami dzwonił m.in. do Romelu Lukaku. Jego misja post-conte już się rozpoczęła, pisze pan Pietro Gładanio z redakcji Corriere dello Sport. O tym m.in. mówiły dzienniki, czy pisały dzienniki w niedzielę. Tymczasem zwróćmy uwagę Amici sportivi, na dzisiejsze wydania włoskich dzienników sportowych. Bardzo proszę. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Niektóre z tych tematów są dzisiaj kontynuowane, pojawiają się też nowe. Na okładce Tutto Sport dzisiaj Massimiliano Allegri i jego wielka lista, Il Listone. To lista aż 50 nazwisk, które widnieją na jego stole, ale to nazwiska obecnych, powracających oraz dołączających do Juventusu zawodników. Od Donnarumy do, uwaga, Milika pisze dzisiaj Tutto Sport. W połowie tego tygodnia ma dojść do spotkania Massimiliano Allegri'ego z zarządem klubu w sprawie letniego mercato. Oprócz tego czytamy na okładkach, że Mancini wybiera listę 28 reprezentantów, z której wypada m.in. i to jest niespodziwane ka Moise Ken. Ken nie zagra na euro. Ehm, oprócz tego o mercato czołowych klubów widzicie wizerunek Lokatellego i pola. Tego dotyczyła dzisiejsza domanda del, del giorno, do której nawiążemy. Ehm, Superliga, o której mieli zdaniem Corriere dello Sport od dawna wiedzieć wszyscy, popierać ją, a teraz być zaskoczeni. Ehm, to wbrew temu, co powiedział w weekend Czeferin, o, o czym mówiliśmy przed chwilką. Ehm, no a oprócz tego na okładce dziennika Il Romanista, gracje ragace, dzięki dziewczyny, kobieca drużyny na Romy, wygrywa w Reggio Emilia Puchar Włoch. No dobrze, zajrzyjmy do środka, ja po raz pierwszy i nie ostatni w tym tygodniu bardzo proszę o lajka pod tym filmem i zachęcam do subskrypcji tego kanału, przybywa nam cały czas subskrybentów, z czego bardzo się cieszę, zapraszam, żebyście byli ze mną przez cały ten tydzień, dzisiaj również zakończymy, zakończymy tematami niepiłkarskimi, bo zajrzymy, co tam się wydarzyło w Giro d'Italia, ale też w lekkiej atletyce, tymczasem rozpoczynamy absolutnie od kalcio, a od czego zaczniemy? Od Milanu. Proponuję zacząć od Milanu i nawiązać do tego tematu Rodrigo de Pola, bo tutaj też jestem ciekawy Waszego zdania, zapraszam do dyskusji, do komentowania tego filmu, a dzisiaj w gazecie o to jaki artykuł. 40 milioni per de depol. Milan wie, że tyle musiałby właśnie wyłożyć na stół, gdyby chciał faktycznie sprowadzić Rodrigo de Pola i wydaje się, że chce zebrać ziarnko do ziarnka, bo gazeta w imieniu Milanu składa te pieniądze, w całość, skąd miałyby przybyć. Zacznijmy od tego, że zainteresowanie Milanu Rodrigo de Polem wydaje się być bardzo konkretne. Po pierwsze pożegnanie prawdopodobne, wciąż niepewne, ale prawdopodobne z hakanem Czalchanoglu, dzięki czemu Milan oszczędziłby 2,5 miliona euro na jego pensji. Następnie sprzedaż Hauge, o której czytaliśmy już w weekend, 15 milionów euro. Pozostałe, mniejsze sprzedaże, tak zwane Tezorette, 20 milionów euro oraz oszczędności w związku z pożegnaniem z Gigi Donnarumą, to 6 milionów euro za sezon. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze zatrudnienie Majka Mignon. To, to, nie, to nie jest kwota absolutnie netto, natomiast w ten sposób Milan miałby uzbierać te 40 milionów, jakie potrzebuje na swój główny cel transferowy tego lata. Sam piłkarz chce grać w Lidze Mistrzów, sprzedał już Wille w Udine, czytamy, a teraz, choć zarabia 1 milion euro plus premię w Udineze, to w Milanie miałby szansę na wyższe zarobki, ale jemu samemu nie chodzi. O same wyższe zarobki, ale też przede wszystkim o rozwój piłkarski, co Milan bez wątpienia by mu zapewnił. Tymczasem wydaje się, że na panewce spali inny transfer, chodzi o duszana Wlachowicza. O tym dziś gazeta de sport cytująca wywiad tegoż zawodnika z udzielony redakcji serbskiej redakcji Mozart Sport. Wlachowicz powiedział w wywiadzie z dziennikarzami tej ekipy. Moją ambicją jest strzelić w przyszłym sezonie tyle samo goli, nawet więcej. Natomiast zapytany o pogłoski transferowe, przyznał, że, słuchajcie, spogląda do internetu, żeby być na bieżąco, nie czyta doniesień o nim samym, od razu je pomija i koncentruje się na piłce. Tak czy inaczej, mówi Wlachowicz, widzę siebie w drużynie Fiorentiny, mam jeszcze dwa lata kontraktu, 7 lipca normalnie zamierzam stawić się na zgrupowaniu przedsezonowym. Oprócz tego w tym wywiadzie przyznał, że bardzo wielką pomocą okazał się dla niego Cesare Prandelli, który bardzo w niego wierzył za Ufał mu absolutnie i kompletnie i dzięki temu Włachowicz mógł w drugiej połowie sezonu się rozwinąć. W związku z tym sam przyznaję, że Prandellemu zawsze będzie za to wdzięczny. Zapytano go też o Gennaro Gattuso. Powiedział, że to topowy trener. Zresztą mówimy o mistrzu świata, który nigdy się nie poddaje. W związku z tym ja sam nie mogę doczekać się już wspólnego spotkania i rozpoczęcia pracy. No ale Gazeta dello Sport pisze ponieważ jak wiecie ten zawodnik był łączony z Milanem, czy to przypadkiem obiektywo sfumato i to jest nasza parola del giorno drodzy amici sportivi, to znaczy sfumato, to określenie, które oznacza dosłownie sfumare w zasadzie w swojej podstawowej formie, zanikać, rozmywać się, tracić, ale używane jest też często w kontekście właśnie transferów. Jeżeli jakaś operacjona jest sfumata albo kolpo sfumato, czyli transfer, no właśnie, taki, który się nie wydarzy, spalony, do którego nie dojdzie, na który nie ma już nadziei, można powiedzieć, że który spalił na panewce sfumato, jeżeli przeglądacie dzienniki sportowe bądź włoskie artykuły, to w przypadku niedoszłych transferów, takie, które miały być pewne albo miały być prawdopodobne, ale w rezultacie os- ostatecznie się nie wydarzą, znajdziecie określenie właśnie z Fumato. Warto zapamiętać Parola del Giorno. Tymczasem zajrzyjmy dalej w Corriere dello Sport w temacie Milanu. Dziś tekst o Ficayo Tomorim oraz o tym, że najbliższe dni są decydujące w kontekście wykupu definitywnego tego zawodnika, który szybko stał się nie do zastąpienia, jak pisze pan Antonio Vitello, nawet wygryzł ze składu poniekąd Romaniolego. Obie strony, to znaczy Milan i Chelsea chcą się dogadać, ale Chelsea też nie chce za bardzo schodzić z kwoty 28 milionów, które obie strony uzgodniły jako kwotę wykupu definitywnego. Zawodnik chce zostać w Mediolanie. Oprócz tego trwają negocjacje w sprawie Brahima Diaza oraz Sandro Tonalego. Braim Diaz, jeszcze nie wiemy, czy to będzie kolejne wypożyczenie, czy wykup Sandro Tonali, no to już wykup, ale za być może, na to Milan liczy, mniejsze pieniądze niż te początkowo uzgodnione z Bresią. Zostawiamy Milan, zajrzyjmy do Juventusu, bo tam rozgrywa się temat drugiej postaci, która wylądowała na okładce gazety dello Sport, to znaczy Manuel Locatelli z Sassuolo. Allegri schiaccia Play. Allegri wciska play. Jak widzicie Locatelli w playerze wideo Massimiliano Allegri naciska faktycznie ten play. No i w takim to kontekście osadza dzisiaj Gazeta dello Sport ten temat. Juventus zaczyna od środka. Max chce reżysera. Od dawna docenia Locatellego. Nie jest to zaskoczenie, że chce go w drużynie. Co prawda, co prawda jak widzicie alternatywą ma być pianić Na razie w sferze teorii, na razie w sferze domysłów. Zresztą gazeta, pan Valerio Clari oraz Carlo Laudi piszą, że maksymalnie chodziłoby o wypożyczenie. No Sam Locatelli przyznaje, cytowany, niegdyś powiedział, moją ulubioną rolą jest lewy środkowy pomocnik w ustawieniu z dwójką piłka- piłkarzy w 4-2-3-1, ale mogę też grać w trójce. No i w związku z tym Max Allegri, dużo się pisze, że, że być może zagra właśnie takim ustawieniem 4-2-3-1, czyli tym, na który stawia obecnie Milan czy Napoli. No, zobaczymy, czy Lokatelli będzie tym uzupełnieniem. Jeszcze zupełnie na marginesie. Po prawej stronie w tym tekście pana Luki Biankina czytamy, że Morata ma zostać przedłużony o kolejny czas. Juventus ma odnowić to wypożyczenie kosztujące w tym wypadku 10 milionów euro. Ale wracając do tematu lokatellego, no słuchajcie, zapytałem Was, kto z tej dwójki, Waszym zdaniem, Rodrigo De Pol, Manuel Locatelli byłby lepszym wzmocnieniem, nie określając, o których klub chodzi, ale jeżeli masz do wyboru jednego z dwójki, Locatelli, De Pol, na którego stawiasz i dlaczego. W tym momencie niemal 200 głosów i co ciekawe, dla mnie co ciekawe, myślałem, że postawi się na De Pola, jednak, 57% głosów na Manuela, Locatellego, 43% na Rodrigo De Pola. Zaglądam do komentarzy, Paweł Perhajło, dzień dobry Paweł, piszesz wybór pieruńsko trudny, obu bym wziął, ale skoro Jeden to Manuel. Myślę, że bardziej potrzebny jest ktoś, kto ułoży grę i będzie registo. Paweł wypowiada się z perspektywy kibica Juventusu. Na Depola z kolei stawia Cichar. Stawiam na Depola, ponieważ wydaje mi się, że bardziej ciągnął swój klub niż Locatelli. Rodrigo też umie dobrze przymierzyć na bramkę i myślę, że powinien grać w lepszym klubie. Oprócz tego zobaczmy Bartek Nitecki, Locatelli, bo to Milanista i jest po prostu lepszy moim zdaniem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dzięki serdecznie. O, jeszcze Michał Gruszczyński. Pozdrawiam Cię, Michał. Locatelli. Juve nie jest potrzebny tak ofensywnie usposobiony pomocnik jak Depol, tylko reżyser z środka pola. Depol bardziej pasowałby do Milanu za Hakana. No to Michał, wstrzeliłeś się w to, o czym pisze dzisiaj Gazetta dello Sport, bo właśnie tak ustawia tych dwóch zawodników. No i ciekawi jesteśmy, czy faktycznie te dwa kierunki oni obiorą i czy kluby w nich zainwestują. Zapraszam do zakładki społeczność. Wypowiedzcie się i Wy, co sądzicie o tych dwóch piłkach. Jeszcze zerkam do piątkowej ankiety. Czy Simone Inzaghi w Interze to dobry wybór na Radzurich. 800 głosów oddaliście, 66% z Was uważa, że tak, tylko 22%, że nie. 11% z Was nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Dzięki serdeczne, że uczestniczycie w tych dyskusjach, ankietach. Zapraszam oczywiście do udziału w dzisiejszej. Corriere dello Sport otwieramy, jesteśmy przy Juventusie, a tam artykuł o Cristiano Ronaldo i o tym, że czas się pożegnać. Coraz częstsze w prasie wzmianki o tym, że Portugalczyk odejdzie z Juventusu, Mendes, George Mendes, jego agent miał dostać informację jasną i klarowną, powinien szukać klientowi nowego klubu. Oczywiście nie każdy udźwignie Ronaldo w sensie finansowym, ale United i PSG głównymi opcjami, jak czytamy w tym tekście pana Nikoli Balicze. Być może chodziłoby o wymianę za Pola Pogbe, choć byłaby skomplikowana, to nie, niemożliwa. Tymczasem, jeżeli odszedłby z PSG Mbappé, to Francuzi postawiliby na Cristiano Ronaldo. Kontrakt Mbappé obecny wygasa w 2022 roku. Więc tu na pewno w trakcie letniego mercatu możemy spodziewać się telenoweli pod tytułem czy Cristiano Ronaldo zostanie w Juwe, czy też odejdzie. Wczoraj cytowana pani... Georgina jego partnerka która miała wspomnieć że jednak Ronaldo pozostanie w Juventusie. No ale wiadomo jak to jest z letnim mercato, nigdy nic nie wiadomo. Tymczasem właśnie zapraszam was w niedzielę na live Calcio Mercato, skupimy się na Calcio Mercato po raz pierwszy i będziemy mieć dla Was ciekawe ogłoszenie w niedzielę wieczorem, godzinę jeszcze potwierdzimy na pewno w tym tygodniu, jeszcze o tym przypomnę natomiast dziś, w tym tygodniu na pewno widzimy się, mam nadzieję z Wami jeszcze przed rozpoczęciem Euro na live poświęconym rynkowi transferowemu Corriere dello Sport wertujemy dalej tam też notka o tym, że Szczęsny i Demiral mogą opuścić Juventus ten tekst pana Bonsignore skupia się raczej na pieniądzach których potrzebuje Juventus Potrzebne inteligentne, tak zwane plus Valence, czyli zyski ze sprzedaży, więc może to być szczęsne i Demiral. Dybale, Allegri chce w swoim zespole, więc mimo ostatnich dywagacji i pogłosek na temat jego odejścia z klubu, raczej będziemy go widzieć w przyszłym sezonie w Juve. Juventus odrzucał już oferty w wysokości 40 milionów za Demirala, ale teraz by je rozważył, czytamy w tym tekście. Oprócz tego mogą odejść Frabotta, jakaś wymiana z innym zawodnikiem, na pewno Ramzej, który określony jest tutaj wielkim rozsądziem, Czarowaniem. grande delusione, do obserwowania losy Artura Bernardeskiego, ale też do ustalenia, jak czytamy w końcówce tego tekstu, co dalej z, uwaga, Ruganim, Desilio Perinem, Luka Pellegrinim oraz Marco Piacą. Oni cały czas wszyscy są własnością Juventusu i trzeba coś w ich temacie postanowić. Ciekawa notka dotycząca struktur klubu. Dzisiaj czytamy w obu dziennikach. Do zarządu ma dołączyć pan Maurizio Arrivabene, Wdzięczne nazwisko, w związku z tym dzisiaj Gazeta dello Sport pisze arriva, arriva, bene. Moglibyśmy kombinować, jak przetłumaczyć na polski to na język polski to nazwisko, czy nadchodzi dobro, czy dobrze, że przychodzi i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, były szef zespołu Ferrari, bardzo doceniany menadżer. Ma- fortemente voluto da Elkan, jak czytamy w tekście pana Filippo Bonsignore w Corriere dello Sport, czyli bardzo chciany przez Elkana w Juventusie, obejmie już wkrótce, zostanie nominowany, obejmie stanowisko tak zwane administratore delegato, czyli z odpowiednich angielski to CEO, czyli Chief Executive Officer, dyrektor zarządzający, dyrektor wykonawczy. Chodzi o człowieka, który podejmuje w zarządzie strategiczne decyzje. Niegdyś tę rolę w Juventusie pełnił Giuseppe Marotta, potem tym jak odszedł, była nieobsadzona, ma współpracować z Kerubinim, który obejmie stanowisko, było stanowisko Fabio Paraticiego oraz Massimiliano Allegri, który ma przypominam, raportować do Andrzeja Niellego. Nie ma być tylko trenerem, jak przypomina dzisiaj Gazeta dello Sport, ale też przez niego, przez Allegri'ego ma prze, mają przechodzić wszystkie decyzje dotyczące Mercato, w których uczestniczyć będzie oczywiście pan Arriva Bene. Myślę, że dla Juventusu i dla sympatyków Juventusu to bardzo ciekawa, bardzo dobra wiadomość z uwagi na to, że ten człowiek jest bardzo ceniony za swoje podejście menedżerskie i za sukcesy właśnie w obszarze zarządzania zespołami, którymi kierował. W Corriere dello Sport jeszcze wspomnę na chwilę mi się o Superlize, z uwagi na to, że dzisiaj pan Italo Cucci niejako staje w obronie tych, którzy popierają super Superligę i pisze o tym kiedy la Superlega piaczewa i moralisti, kiedy Superliga super podobała się dzisiejszym moralistom. Pan Cucci przypomina, że w 2016 roku już było wiadomo o tym, że niektóre kluby chcą założyć elitarną ligę nazywaną Superliga i wówczas było wielu entuzjastów, entuzjastów tego pomysłu, m.in. Karl-Heinz którego widzicie na zdjęciu pomiędzy panem Andreu Aniellim oraz Florentino Perezem. Tymczasem dzisiaj wielu się przeciwstawia, a Czeferin zapowiada oczywiście sankcje, to po prawej stronie wobec klubów, które zakładały czy chcą walczyć o tę Superligę. Oprócz tego mamy informację o tym, że do tych sankcji może dojść do decyzji jeszcze przed Euro. 9 czerwca to termin, w którym zaplanowano zebranie Komitetu Wykonawczego Ezecutivo UEFA i wówczas to możemy poznać, czyli za nieco ponad tydzień decyzję w sprawie Juventusu, Barcelony oraz Realu Madryt. Porozmawiamy przez chwilę o Interze. Dzisiaj w temacie Interu w gazetach wyłącznie praktycznie o Ashrafie Hakimim i tym, jaki wpływ jego sprzedaż, jego pożegnanie będzie miało na kasę klubową oraz na losy innych zawodników. O ile gazeta dello Sport i pan Vincenzo D'Angelo pisze, że la cassa salva Lautaro, czyli pieniądze ze sprzedaży jakim Hakimiego, ale też, uwaga, João Mario do Sportingu Uratują Lautaro Martineza to w sumie 68 milionów euro, czyli zdecydowana większość spośród pieniędzy, kwoty, którą, której Inter potrzebuje. Oprócz tego wzmianka po prawej stronie, że Inzaghi dzwoni do Lukaku, chce z nim pracować, Lukaku chce z nim współpracować. Pamiętam, że Lukaku był bardzo związany z Antonio Conte i żegnał go w bardzo emocjonalny sposób. Gazeta dello Sport pisze, że o ile właśnie te pieniądze ratują Lautaro o ile nie dojdzie do tego, że wpłynie do kasy, do, do klubu jakaś spektakularna oferta zakupu Argentyńczyka, o tyle Corriere dello Sport stawia na inną narrację i pisze, że nawet 70 milionów nie wystarczy Interowi. Setanta milionów, al Inter non bastano. E, pan Andrea Ramazzotti pisze, że Inter potrzebuje więcej, nawet jeżeli sprzeda Rafa Hakimiego, bo tutaj co do tego, czy sprzeda, żadna z gazet nie ma już wątpliwości. E, to kwestia dni. Zresztą czytamy, że nawet agent wypowiada się już w takim tonie, agent zawodnika, jakby to była kwestia dni. Ashraf jest spokojny, czeka na rozwój wydarzeń. To cytat słów jego przedstawiciela. No ale co do Lautaro. Corriere dello Sport ma więcej wątpliwości. Czy podpisze nowy kontrakt, czy też jednak wyląduje w Hiszpanii, to się jeszcze okaże, ale Inter będzie szukał kolejnych pieniędzy, ponieważ chce sięgnąć po łapu 80, minimum 80 milionów euro przychodów ze sprzedaży zawodników. Po prawej stronie artykuł poświęcony Simone Indzagiemu, pan Andrea Ramazzotti. Przypomina, że nowy trener Nerad Zurich już wie, jak się wygrywa. Okazuje się, że Simone Inzaghi jest na drugim miejscu pod względem najbardziej utytułowanych trenerów we Włoszech. Pierwszym jest Massimiliano Allegri, 6 Pucharów, 3 Scudetti, 2 Puchary Włoch, 1 Super Puchar Włoch. Od sezonu 2016 17 to istotne. Później Simone Inzaghi 3 Puchary, 2 Super Puchary, 1 Puchar Włoch. A na trzecim miejscu podium zamyka Andrea Pirlo z jednym Super, super Pucharem Włoch i jednym Pucharem Włoch, czyli dwoma trofeami. Teraz Simone Inzaghi, któremu dziękują m.in. Ciro Immobile, Luis Alberto wypowiada się, że był dla, dla niego niczym ojciec. Teraz Simone Inzaghi będzie chciał wygrywać w ekipie No Czekamy na to powitanie Interu przez Inter Simone Inzagiego. W temacie Interu w Corriere czytamy też artykuł na temat Radzi Naingolana, który no właśnie, na wypożyczeniu w Cagliari musi dogadać się z Interem. Inter chciałby oszczędzić na jego Pensji, ponieważ Naingoland zarabia 3,6 miliona euro netto rocznie, plus pół miliona euro za prawa do wizerunku. No i tak, on chce zostać w Kaliari, Kaliari nie stać na taką pensję. Kaliari chciałoby go zatrzymać. Inter nie chciałby rozwiązywać kontraktu za porozumieniem stron, bo wówczas Naingoland, jak czytamy w tym tekście, chce odprawy, więc Interowi to się po prostu nie opłaca. W związku z tym w tym momencie trwają rozmowy na linii Inter-Cagliari na temat potencjalnego rozwiązania, które pozwoliłoby by zadowolić wszystkie trzy strony. Temu będziemy musieli się przyglądać. gazeta dello Sport i Lazio. Co tam w temacie trenera? No, tam cały czas grany temat Mauricio Sarriego. Podobno już tylko milion euro dzieli obie strony. Od dopięcia tych negocjacji trwają naciski Lazio na Sarriego. Proponującego, Lazio proponuje trzyletni kontrakt. Przełom może nadejść, uwaga, dzięki odprawie, którą Sarri ma dostać z Juventusu. Przypomnijmy, Juventus nie przedłuży kontraktu z Sarim o następny rok naturalnie. W związku z tym, zgodnie z umową, którą Fabio Paratici podpisał z toskańskim szkoleniowcem, dostanie on odszkodowanie czy odprawę, nazwijmy jak to, jak chcemy, w wysokości 2,5 miliona euro za nieprzedłużenie tego kontraktu przez klub. Lacjo zaczyna od oferty 3 miliony plus bonusy, mówi się o pół miliona do 600 tysięcy euro bonusu. No, alternatywą cały czas pozostaje Michajłowicz i Villas Boas, chociaż Sariemu daje się 50% szans na to, że to właśnie on dołączy do Lazio jako nowy szkoleniowiec. Oprócz tego zobaczcie 4-5 kolumn po prawej stronie, w których znajdziemy krótką relację, co dzieje się na innym w ławkach trenerskich, w innych klubach. Verona jest pomiędzy podobno Tudorem a Dionizim. Dionizim ma więcej szans. Sampdoria między Daversą a Giampaolo. Genoa najprawdopodobniej zostawi na ławce Ballardiniego, a specja walczy o to, żeby Italiano nie został podkupiony przez żaden inny klub. No a on też łączony między innymi z Lazio, jak mówiliśmy. No dobrze, zobaczymy. Roma. Roma dzisiaj opisywana przez każdy z dzienników. Wybrałem po jednym artykule z wszystkich trzech, bo oczywiście dołącza do tego Romanista. W Corriere dello Sport mowa o spektaklu Romamu Sara Spettacolo. Jaki spektakl z Mourinho? Nie chodzi tym razem o spektakl boiskowy. Pan Roberto Majda informuje nas o tym, że już wkrótce będziemy świadkami powitania prezentacji Murinio jako nowego szkoleniowca Romy. Ma ona odbyć się w sercu miasta. No i chodzi o spektakularny, bez precedensów event, do którego ma dojść, czy który ma wydarzyć się 17 czerwca. Poza tym czytamy, że Mourinho chce zrealizować tour, letnie, tur po Stanach Zjednoczonych z drużyną, która ma zahaczyć nawet wzgórza Beverly Hills. Natomiast po prawej stronie w tekście pana Roberto Majdy czytamy o tym, że czaka piłkarz Arsenalu, jest coraz bliżej Romy. Ostatnio przyznał w wywiadzie, że wie o zainteresowaniu. Giallo-Rossi i że to dla niego zaszczyt, podobnie jak zaszczytem, byłoby być trenowanym przez José Mourinho, mówi pomocnik Mediano del Arsenal, Mediano Arsenalu. Na listę życzeń wpada też Nandes Scaliari. On też, jak czytamy w tym tekście, może wzmocnić drugą linię ekipy z Trigori. Tymczasem w gazecie delosport Sport pan Massimo Cecchini pisze o tym, że Mourinho dzwoni po różnych piłkarzach, tych obecnych i tych potencjalnie nowych i rozmawia o przyszłej współpracy. Na liście są między m.in. Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, ale jeździcie pod numerem 3 właśnie granic Czaka, a także Rui Patricio z Wolverhampton, jeden z bramkarzy, którym interesuje się Roma. No i jak, czytacie, jak czytamy, jak widzimy w tytule tego artykułu, Czaka otwiera się na współpracę i mówi i o ci sono, Ja jestem do dyspozycji w domyśle, choć to oczywiście interpretacja jego słów z ostatniego wywiadu. Dziennik Romanista z kolei skupia się na postaci Henryka Mkitariana. z uwagi na to, że mamy 31 maja i przypominam, Amici sportivi, że dziś do północy Henryk Mkhitaryan musi się określić w temacie swojej przyszłości z Romu. Jeżeli chciałby opuścić, klub musi dać informację do dzisiaj, do północy i o tym pisze pan Torri w dzienniku Il Romanista. Eil giorno, giorno, to ten dzień Mkitariana oprócz tego wzmianka o tym, że Czaka jest honorato, czyli zaszczycony zainteresowaniem Romy, ale wracając do Mkitariana, Roma zaproponowała piłkarzowi dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny trzeci rok. No i dzisiaj w ciągu tego wieczora maksymalnie do północy musi dać swoją odpowiedź. W związku z tym prawdopodobnie jutro przeczytamy, jak ta odpowiedź się przedstawia. To ważne godziny w temacie przyszłości tego zawodnika. W ekipie już nie Paulo Fonseki, ale Jose Mourinho. Sporo emocji wywołuje też dołączenie Iwana Juricza do Torino i o nim dzisiaj również artykuły wybrałem z gazety Dello Sport, bo tam oczywiście w Torino bardziej emocjonalne, o Torino bardziej emocjonalne artykuły z Barka Juric. Juric cumuje do Turinu, choć, Torino, do Turinu, choć tam tylko rzeka Pad, więc jeżeli cumuje to tylko tamtędy. Jutro ma pojawić się na Stadio Filadelfia i w ogóle obejrzeć struktury Torino. Jego wice ma być Mateo Paro, 38-latek którego prawdopodobnie pamiętacie, z boisk Serie A, jest już w stolicy Piemontu. Tymczasem Juric ma spotkać się jutro z zarządem klubu, m.in. z dyrektorem technicznym Davide Vaniatim, ma obejrzeć centrum szkoleniowe, ma porozmawiać o planach na Mercato, na zgrupowanie letnie, które ma do którego ma dojść, czy które ma zostać zorganizowane w Górnej Adydze, w Alto Adidze, więc to wszystko już się zaczyna w kontekście przygotowań do nowego sezonu wie, jak dużo pracy go czeka. Mowa też o potencjalnej rewolucji w składzie, do której ma dojść pod jego wodzą. No ale na to jeszcze musimy poczekać oczywiście kilka tygodni, żeby dowiedzieć się nieco więcej konkretów. Natomiast początek lipca, pierwsza połowa lipca to już będą zgrupowania przedsezonowe, w którym też weźmie udział oczywiście ekipa Napoli. Już pod wodzą Luciano Spallettiego, oficjalnie ogłoszonego w ten weekend trenerem ekipa Zurich, który ma, jak czynamy w tym tekście Mauricio Nicity stawiać na Gioelli del Napoli, czyli Sky te brylanty Napoli, którymi w tym wypadku ma być, mają być Osimen oraz Lodzano. Pod znakiem zapytania i dubi jest Dries Mertens. Dlaczego tak? Czytamy w tym tekście w gazecie Dello Sport, że w zasadzie nie wiadomo, co się z nim stanie z uwagi na to, że ma już 34 lata. Oczywiście jest królem strzelców, Di Sempre i tak dalej. Natomiast zarabia 4,5 miliona euro rocznie. To niekoniecznie pensja, jaką chciałby wypłacać dla De Laurentis 34-latkowi. Tym bardziej tak. Takiemu, który nie jest żelaznym składem pierwszego składu, więc żelaznym piłkarzem pierwszego składu. W związku z tym w tym tekście czytamy o tym, że o ile Osimen i Lodzano mogą być pewni współpracy z Luciano Spaletti, o tyle kwestia mertensa jest cały czas pod znakiem zapytania. Podobnie, i tutaj przechodzimy do Corriere dello Sport, jak kwestia przyszłości. Uwaga, Lorenzo Insigne. Antonio Giordano z ekipy rzymskiego dziennika, z redakcji, pisze o relacjach Insigne de Laurentis, który ma być pierwszym, które mają być pierwszym rebusem dla Spallettiego. Spalletti mierzył się już z legendami klubowymi, bo wypominany jest mu wątek z Francesco Tottim w Romie, czy też z Mauro Icardi w Interze. Teraz ma Lorenzo Insigne w Napoli. O czym czytamy? o tym, że nie wiadomo, co stanie się z Insiniem. Ko- kontrakt Lorenzo kończy się za 395 dni. Jeżeli miałby odejść z Napoli, to De Laurentiis na pewno nie chciałby, żeby odszedł za darmo. Kiedyś zresztą w 2012 roku, na te słowa powołuje się pan Antonio Giordano, De Laurentiis powiedział, że ma nadzieję, że Insinie stanie się takim tot team Napoli w pozytywnym sensie. No ale dzisiaj nie wiadomo, na pewno gazety będą przyglądały się relacjom z Paletti'ego z, z Insignie. No i temat jego przyszło będzie grany na kolejnych kartach, kolejnych wydań ty, 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 tych, tych dzienników z uwagi na to, że Insigne ma ingaggio da top, jak czytamy w Corriere dello Sport, czyli dosyć topowe wynagrodzenie, które De Laurentis albo chciałby obniżyć, no, albo coś chciałby przykombinować, żeby jednak to monte ingaggi, ten, ten, ten komin płacowy, wydatki na pensję nieco obniżyć. Słuchajcie, zostawiamy kluby, zajrzyjmy do kadry, bo tam się dzieje. Italia przygotowuje się na euro, a Mancini tnie kadrę Ma już 28 piłkarzy w drużynie, zredukowana kadra. No i jak widzicie Italia quasi fatta, Italia prawie gotowa, prawie kompletna. 28 graczy z kadry wypada m.in. Moise Ken, co może być zaskoczeniem przynajmniej dla niektórych. Za to jest Politano, Matteo Politano z Napoli. Zachował się, ostał się w kadrze wśród napastników, wśród których są też Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne oraz właśnie on, Matteo Politano. Mancini rezygnuje też z usług Kranio, wśród bramkarzy zostają Donnarumma, Meret i Sirigu, no ale to nie ostatnie zagwozdki. Jeszcze dwóch musi wypaść. Jak przyznał Roberto Mancini po ostatnim meczu towarzyskim San Marino, niektórzy wprawili go w zakłopotanie swoim zaangażowaniem, koncentracją, chęcią walki, w związku z tym decyzja nie jest łatwa. Wypadną prawdopodobnie ktoś, jeden z wujki Toloi Mancini, ktoś z trójki Sensi Pessina Cristante, no i do północy jutro Mancini wybierze tych dwóch nieszczęśliwców trzeba powiedzieć, którzy opuszczą kadrę i tym samym będzie miał będzie dysponował pełną 26-osobową ostateczną kadrą na Euro 2020 lub 2021 jak sobie życzycie. 4 czerwca Włosi się zmierzą w Bolonii. Ostatni test przed Euro z Czechami, a jutro do kadry dołączą Emerson, Palmieri i Jorginho, świeżo upieczeni zdobywcy Pucharu Ligi Mistrzów. Tyle o Calcio. Dwa artykuły na koniec. Tak przy poniedziałku. Z uwagi na to, że dobieł końca wyścig kolarski Giro d'Italia. Dzisiaj Włosi przeżywają o tym, że zwycięzcą, triumfatorem okazał się kolumbijczyk młody, 24-letni Egan Bernal z drużyny Ineos Grenadiers. Został zwycięzcą 104. wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, 104. edycji tego turnieju. Drugie miejsce zajął Włoch Damiano Caruso. Co powiedzieć o tym, o czym czytamy w tym artykule? Oprócz tego, że znajduje się w w nim wywiad ze zwycięzcą. Po pierwsze fajny tytuł. Veni, Bici, bici. Vici. No właśnie, to Vidi zmienione na Bici, czyli rowery. Tymczasem ten ostatni etap, bo ostatnim etapem była jazda indywidualna na czas z Senago do Mediolanu nie zmieniła już układu w klasyfikacji generalnej, ponieważ różnica pomiędzy pierwszą trójką tych liderów były już na tyle znaczne, że w zasadzie wiadomo było, kto wygra. 24-letni Bernal założył różową koszulkę lidera, jak przypomina gazeta Dello Sport, na dziewiątym etapie w Campo Felice i już prowadzenia od tamtej pory nie oddał. Wygrał zresztą szesnasty etap. Został też najlepszym młodzieżowcem tego turnieju. Młodzieżowi mistrzowie zakładają białą koszulkę, no ale tej różowej przede wszystkim, tej głównej już nie oddał. No i w dzisiaj wywiadzie przyznaję, że z Zwycięstwo w Giro d'Italia było dla niego trudniejsze niż to w Tour de France, bo trzeba zauważyć, że w wieku 22 lat wygrał Tour de France. Zapytano o to, czy kiedyś w którymś roku wygra i Giro i Tour jednocześnie, w jednym roku powiedział spójrzcie na mnie, ja teraz jestem skończony, wykończony w sensie fizycznie, więc muszę na razie odpocząć, a do tego tematu wrócimy już niebawem. No gratulacje dla zwycięzcy, jeżeli interesujecie się kolarstwem, to myślę, że to ma Was szansę zainteresować, tym bardziej, że Włochy dzisiaj, jak wiecie, żyją właśnie rozstrzygnięciem tego spektakularnego, słynnego, najsłynniejszego wyścigu. No i ciekawostka związana z lekkoatletyką. Czemu ten artykuł? Słuchajcie, wczoraj wieczorem dał mi cynk w tym temacie Szymon Borczuch z ekipy TVP Sport. Serdecznie pozdrawiam. Szymon, yy, drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Yy, Silesia 2021, bo wszystko dzieje się w Chorzowie. Yy, no i w gazecie dzisiaj relacja pana Andrzeja yy, yy, Błon-Dziowaniego, wysłannika Włochów do Chorzowa. A cóż tam się stało? Włosi trafili na podium w sztafecie 4, na, 4 razy na 400 metrów. Yy, lekko, lekko atleci walczyli w Chorzowie no i Włosi wicemistrzami, co jest o tyle osiągnięciem dla Italii, że w ciągu ostatnich dziewięciu edycji zawodów pierwszy raz trafili na podium. Warto zauważyć, że wygrali Polacy, a wszystko dzięki pomyłce Brytyjczyków w ostatniej sztafecie. L'ultimo cambio, jak relacjonuje pan Błądziowani. No a ta czwórka triumfujących, choć srebrnych, ale też aż srebrnych w przypadku Włochów a Zurich to Davide Re, Alessandro Sibilio, Eduardo Scotti oraz Wladimir Achetti. Gratulujemy, ale przede wszystkim gratulujemy naszym rodakom, którzy um, tę sztafetę wygrali. A Amici Sportivi, tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd pracy. Nieco dłuższy, 40 minut pyknęło, ale to ze względu na niedzielny przegląd oraz na, na to, że za, zajrzeliśmy do um, Giro d'Italia i lekkiej atletyki, le, czego nie robimy oczywiście na co dzień. Ja czekam na Was jutro po 8.30, a dzisiaj życzę Wam miłego dnia, słonecznego, no i dobrego tygodnia, który właśnie się rozpoczyna, ale ja postar- Staram się Wam poranki umilić. Buona giornata, amici sportivi. Ciao.